1: Voz de Ocesana. Olá, amigos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Voz de Ocesana. Esse programa que tem como objetivo levar a palavra de Deus pelas ondas do rádio. Aqui é Clarinha de Carangola, sua companheira de todos os dias nesse horário. E é um prazer ter você aqui conosco. Então, aumente o volume e fique à vontade. Nesta terça-feira, dia 17 de novembro, é comemorado o Dia da Criatividade. Isso mesmo. Você sabe o que ela significa? Bem, de acordo com o dicionário, ela representa a originalidade de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar ou fazer inovações na área em que atua. Músicos, poetas e pintores usam toda a sua criatividade para compor músicas, poesias e quadros, que muitas vezes fazem muito sucesso. A criatividade faz o mundo avançar, mas ela ela não pertence somente aos grandes inventores. Todo mundo tem um grande potencial criativo. Basta acreditar e deixar a criatividade fluir, criando coisas diferentes e inovadoras. Observe o mundo ao seu redor. Comece criando soluções para pequenos problemas do dia a dia. E veja onde você pode dar o seu toque de criatividade. Ele fará toda a diferença. Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Hoje a Igreja Católica faz memória de Santa Isabel da Hungria, que foi noiva aos quatro anos de idade, casada aos 14, mãe aos quinze e viúva aos vinte. Desde pequena, muito humilde, Isabel nunca gostou de ostentação e recusava-se a usar adornos preciosos na missa, já que seu amado Jesus só tinha usado uma coroa de espinhos nesta terra. Ela sempre teve um grande amor pelo Cristo e também pelos pobres. E após filhos, carviúva, entrou para a Terceira Ordem Franciscana e dedicou o resto de seus dias ao cuidado dos pobres e doentes. Sua vida terrena se encerrou aos 24 anos, a 17 de novembro de 1231. Quatro anos depois, o Papa Gregório IX a elevou às honras dos altares. Como diz Frei José, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, a mensagem de Santa Isabel a converte em uma figura realmente atual, que ganha força em suas duas grandes Paixões, A paixão por Cristo e a paixão pelos pobres, que a coloca em perfeita sintonia espiritual e carismática com São Francisco de Assis. A sua paixão por Cristo levou-a a assumir o Evangelho como sua forma de vida e a vivê-lo no mais genuíno estilo de Francisco. Simplesmente, sem rodeios, em seus aspectos espirituais e também materiais. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós! No quadro Igreja em Ação, temos a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização, com o um balanço dos projetos solidários apoiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade em 2019 aqui no Brasil. E também como é feita a gestão dos recursos que serão doados à coleta do bem neste mês de novembro. Dona Dora Bonfim, de Caratinga, nos conta sobre a história da construção da Catedral São João Batista. Temos ainda o Momento Mariano com Padre Marlone e a participação do ouvinte. Fique conosco!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pela irmã Antônia Consolação, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, está no capítulo 19, versículos de 1 até o décimo, naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse... Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Nós vemos nesta cena, Zaqueu, um publicano, rico, influente na sociedade, mas pequenino em estatura, subindo em uma árvore para ver Jesus, fazendo um esforço humano, esforço na busca da verdade, esforço mais curioso, do que verdadeiramente de quem está disposto a ver a verdade. E encontrado pela verdade, Jesus se detém, vai até onde ele estava e diz Zaqueu, desce dos seus esforços humanos, desce desta pretensão de que vai ser pelos seus esforços que vão levar você a mim. Eu estou aqui. Eu vou entrar em sua casa. Vejam, amados irmãos, como o Evangelho nos fala desta iniciativa divina, desse protagonismo divino na história de nossa salvação. É claro que devemos fazer a nossa parte, devemos nos esforçar para buscar Deus, para buscar a verdade, para amá-lo acima de todas as coisas, mas... Quem de nós já não teve esta experiência de impotência? Ou seja, de vermos que somos de baixa estatura em nossas limitações, não conseguimos alcançar e ver Jesus. Ele nos alcança. Uma vez que ele nos alcança, entra em nossa vida, compete a nós correspondermos a esta graça, o processo de conversão. Porque ele nos traz a salvação. Zaqueu desce da árvore. Somos todos convidados a descer do nosso orgulho, da prepotência, das limitações. E deixarmos ser tocados pela graça, pela humildade, pelo amor de Jesus. Que tenhamos a graça, grande graça, de sermos alcançados por Jesus e fazer do nosso coração a sua morada.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: The a pandemia do novo coronavírus acarretou diversas transformações em diferentes setores da sociedade, inclusive na educação. A alternativa encontrada pelas instituições de ensino foi aderir amplamente à educação à distância. As aulas online, com a flexibilização do horário e a metodologia integrada ao perfil e objetivos do aluno, passaram a fazer parte da rotina de milhares de estudantes brasileiros. Continuando nossa conversa sobre o ensino de línguas estrangeiras, recebemos o professor de idioma Thales, da Escola Escola Êxito Idiomas em Ipatinga. Olá Thales, seja bem-vindo novamente ao Voz de
3: Olá ouvintes do programa Voz de Ocesana, especialmente do quadro Diálogo Cristão. Olá Clarinha, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, né, sobre esse tema tão importante, tão rico e ao qual eu dedico uma grande parte da minha vida. Um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thales, sou coordenador pedagógico da Escola Êxito Idiomas, que fica em Ipatinga, no Vale do Aço.
1: Detalhes. Na sua opinião, o que seria mais importante no ensino das línguas estrangeiras? A metodologia, o material ou a persistência?
3: o sucesso da metodologia para você realmente aprender e fixar uma língua e poder dizer que você fala aquele idioma fluentemente, eu acho que converge em vários fatores. Né? O esforço do aluno é muito importante, a persistência é muito importante, né? a, a, a compreensão de que não é um processo curto, que é um processo longo, não acreditar nessas teorias milagrosas, fale o idioma X em tantos meses, né? porque é só a gente fazer uma comparação com o idioma nosso nativo português, né? a gente fala português desde que a gente é criança, passa anos na escola e 12 anos na escola estudando português e até hoje a gente está aprendendo. Se a gente vai ler algum livro, se a gente vai escutar alguma palestra universitária, a gente aprende palavras novas, a gente vê estruturas frasais novas. Então é um processo constante de aprendizagem, né? Então é algo que demanda tempo. Por isso a persistência, que é mencionada na questão é tão importante você ter o objetivo de falar e de aperfeiçoar durante todo o seu percurso aquele idioma que você está estudando né? mas é lógico que a metodologia também é importante as escolhas que o professor faz os recortes que o professor faz é, o professor funcionando como um moderador e como um guia do processo de aprendizagem dos alunos é algo muito importante né? porque a gente dedica tempo fazendo coisas e usando atividades que realmente funcionem pela nossa experiência a gente sabe que aquilo produz resultados reais, né? E abre mão de outras atividades, que muitas vezes são utilizadas em outras escolas, mas que a gente sabe que, no fundo, não, não geram resultados tão, tão positivos. Então, essa, essa escolha da metodologia, essa escolha do, dos professores né? e de como que o professor trabalha e aborda a, a língua dentro de sala de aula, claro que também é muito importante e soma muito no processo de aprendizagem dos alunos.
1: E nesse novo tempo, como você se adaptou para continuar o trabalho neste tempo de pandemia?
3: Bom, essa pergunta ela é interessante, porque logo que começou a pandemia, né, a gente se viu obrigado a transferir as nossas aulas para a plataforma online. É, e a gente já tinha uma vasta experiência, já são quase sete anos né, oferecendo aulas presenciais. Então, para nós foi uma novidade muito grande. Né? A gente teve que estudar, correr atrás de recursos e fazer a adaptação da nossa metodologia para a plataforma online. Mas deu muito certo. Né? Deu muito certo. Deu, demandou um esforço e um, um período de adaptação, como é normal para toda novidade, né? toda mudança que vem. Mas foi muito bacana. A gente conseguiu... É, através do Skype, utilizar nossa metodologia quase que 100% igual ao que é presencial. Né? A gente faz também a divisão das, da, da turma em determinados momentos em pequenos grupos, né? sob a supervisão do professor. Eles têm a chance de praticar também a conversação. Né? A gente orienta ali com várias perguntas, várias, é, várias provocações dentro daquela matéria que a gente está estudando, dentro daquele vocabulário que eles estão vendo, dentro daquelas estruturas frasais que estão sendo colocadas ali. Eles ficam por um tempo significativo. 15 minutos, 20 minutos debatendo, conversando falando sobre aqueles pontos sobre a supervisão do professor né e, e tem todas as partes da aula tem a parte da escuta também, que a gente consegue fazer o compartilhamento dos áudios a gente também tem a parte da explicação porque a gente consegue montar um quadro online né um documento Word que todos os alunos é, veem, então a partir dali também a gente consegue fazer a exploração do que for necessário, os feedbacks que o professor também passa né no final dessas atividades de conversação, chamando atenção para os erros que foram cometidos, para os desvios de pronúncia, os desvios estruturais. Então foi maravilhoso, né? Uma coisa que a princípio nos assustou, né? que a gente teve que adaptar muito rapidamente de um dia para o outro, menos de 24 horas, mas foi um sucesso. Tanto é que muitos dos alunos que participaram desse, desse momento online gostaram tanto que resolveram ficar online. A gente já tem até, até hoje né? alunos que, que gostam que, da metodologia, que se adaptaram mais à metodologia online pelo conforto de estarem nas suas casas, enfim, uma série de fatores e que preferem a metodologia online. Inclusive, alguns alunos é, que mudaram de cidade, que saíram de Patinga, foram para outras cidades e que resolveram continuar o, o curso conosco via plataforma Skype, né? através da metodologia da Êxito. O que corrobora aí, o sucesso que foi esse momento desafiador e pelo qual a gente conseguiu passar e está conseguindo passar ainda né? com bastante é, eficiência.
1: Conversamos hoje com o professor de idioma Tales, da Escola Êxito Idiomas em Ipatinga. Foi um prazer ter você aqui no Diálogo Cristão.
3: Fica o meu agradecimento pelo convite, foi um prazer participar, poder dialogar sobre esse assunto. Espero ter podido esclarecer possíveis dúvidas dos ouvintes e qualquer outra questão estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Igreja em Ação, Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, Não Paróquia,
4: a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação A CNBB realiza neste mês de novembro a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização para que mesmo em tempos de pandemia, a igreja no Brasil não deixe de cuidar da vida, nem dos pobres e nem da evangelização. No quadro Igreja em Ação de hoje, temos um balanço do número de projetos solidários que foram apoiados em 2019 pelo Fundo Nacional de Solidariedade e como é feita a gestão dos recursos doados à coleta do bem.
5: Este ano, em todo mês de novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realiza a coleta do bem. Seu ponto alto será nos dias 21 e 22 de novembro, Solenidade de
6: Cristo Rei. A iniciativa vai unificar a coleta da solidariedade realizada durante a campanha da fraternidade e a coleta da campanha da evangelização, normalmente realizada no terceiro domingo do advento em uma só doação, a Igreja no Brasil.
5: 50% dos recursos da coleta do bem a ser realizada em todo o país neste mês de novembro comporão os Fundos Nacional e Diocesanos de Solidariedade. O Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, é coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
6: Aprovado em 1998 durante a 36 Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o fundo promove a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil, com o financiamento de empreendimentos comunitários, sempre ligados ao tema da campanha da Fraternidade de cada ano. Nesses mais de 20 anos de existência, com recursos do fundo, a CNBB apoiou milhares de projetos no Brasil. Só em 2019, com a doação dos católicos, o FNS apoiou 238 projetos em todo o país.
5: Na região centro-oeste, foram aprovados 33 projetos. Um deles é o Protegendo os Pequeninos, na Arquidiocese de Brasília. Desde 2009, a ação acolhe
6: e cuida de crianças, jovens e adultos com múltiplas deficiências. Em Braslândia, também no Distrito Federal, a CNBB mantém desde 2014 o projeto social Correndo Atrás de um Sonho. A iniciativa busca, por meio do esporte, apontar um horizonte de vida para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
5: 91 projetos foram aprovados para a região Sudeste, entre eles o fortalecimento dos catadores de material reciclável na Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais. Com fabricação de artesanato a partir do lixo, eles geraram renda para 32 associados.
6: No Norte, 21 projetos receberam apoio do FNS. Um deles foi o de quintais agroecológicos que fortaleceu a produção agrícola de pequenos agricultores no município de Paraná e de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Seu objetivo central foi contribuir para a geração de renda para as famílias.
5: No Nordeste, região contemplada com 62 projetos, uma iniciativa que recebeu apoio foi a de empoderamento e capacitação de adolescentes em Triunfo Pernambuco, na Diocese de Afogados da Ingazeira. 60 adolescentes foram capacitados para compreender o que são as políticas públicas. Eles também aprenderam marcenaria, serralheria, estamparia e informática. Suas famílias também foram beneficiadas.
6: A região sul foi contemplada com 31 projetos, entre os quais um que permitiu fortalecer o trabalho da Pastoral Carcerária do Paraná por meio da capacitação de mais de 60 agentes que levam apoio espiritual e a presença católica aos presídios da região.
5: A gestão dos recursos é feita por um conselho gestor do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB e por conselhos diocesanos. A partir de critérios bem definidos e da verificação da idoneidade das organizações, o Conselho define quais projetos serão apoiados com os
6: recursos. Monitore e acompanhe o
5: gasto e sua prestação de contas.
6: No site do Fundo Nacional de Solidariedade www.fns.cnbb.org.br você encontra uma prestação de contas atualizada e transparente sobre a destinação dos recursos.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa
1: história. Dona Dora Bonfim é uma leiga atuante em Caratinga e nos conta um pouco mais sobre a construção da Catedral São João Batista.
7: As barraquinhas Caratinga, Muriaé e Líbano eram lideradas. Caratinga Sr. Francisco Bering, Muriaé, professor Colombo Etienne Arregui, Líbano, Rachid Augusto, apresentaram uma renda fabulosa, conforme o boletim publicado por Monsenhor Rocha e o tesoureiro farmacêutico Francisco Bering, a uma renda superior a 12 mil contos de réis. Mons. Rocha manifesta o seu reconhecimento ao povo de Caratinga e a todo o município, pois, apesar das dificuldades do momento e a boa vontade dos paroquianos, o humilde vigário conclamava todos para o bom êxito da magnífica e surpreendente obra. No dia 15 de agosto de 1933, foi inaugurada a Torre da Catedral, colocando-se solenemente, por essa ocasião, o custoso relógio, oferta dos cavalheiros, senhores José da Júnior, João Campos Coutinho, senhor Zezinho Coutinho, Benjamin Soares de Azevedo, major Etienne Arregui, Antônio Salim, Antônio de Almeida, Camargo Teixeira e Companhia e João da Silva Carneiro. Este relógio, que ainda se encontra na torre da Catedral, trabalha até os nossos dias. Mons. Rocha já havia feito muito na construção da Catedral, mas as despesas Consumiam de 5 a 6 contos de réis por mês E uma despesa semanal de um conto de réis a mais Com a finalidade de fazer frente ao material empregado na construção Pagamento aos operários da equipe da catedral a construção se levantava cada vez mais para os céus, como se fosse um hino em ação de graças, mas ainda faltava muito para terminar a majestosa catedral. Com o senhor Rocha, com sua humildade, coragem, fé e esperança... Faziam um apelo a todos os corações bons e generosos, porque não podia parar a obra. Caso contrário, seria retroceder. Para os fazendeiros, o café que ele pedia, a madeira que tanto necessitava, e o encontro dos amigos e sempre acreditou nas bênçãos de Deus E a proteção de Nossa Senhora do Rosário Que a Catedral seria uma realidade para a glória de Caratinga.
1: A participação de hoje fica por conta da Imaculada, da Paróquia São Sebastião, em Inhapim.
2: Olá, Clarinha. Tudo bem, querida? Eu sou a Imaculada, tia Ladinha, da Paróquia São Sebastião, de Inhapim. Gostaria de oferecer a música Canta Francisco a todos os ouvintes, a todas as pessoas que lutam pela vida, que lutam pelo bem comum de todos. Clarinha, um forte abraço para você, amada, e a todos os ouvintes desse nosso maravilhoso programa que é a Voz Diocesana. Fica com Deus.
4: Nos olhos dos pobres No rosto do mundo Eu vejo Francisco Perdido De amor É índio Operário É negro Jovem, mulher, labrador e menor Há um tempo só paixão, grito e ternura Clamando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre Há crianças nuas nesta paz armada a Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem teto nem sonhos Há um continente sendo oprimido Fazia solidariedade Com os que não temem perder nada mais Defendem com a morte a dignidade Com a teimosia que constrói a paz Canta Francisco do jeito dos pobres Tudo que se a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança Que a liberdade vai chegar com a voz dos pobres, tudo que a é mudar. Cantando do sonho, sonho de menino, quando céu e terra vão chegar. Há claras franciscos marginalizados, cantando da América libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem pato e cruz. Francisco, imagem de Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto.
8: Paz e bem. Eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. O
8: Mariano. Papa João Paulo II, ele tinha uma devoção especial especial por Maria. Ele colocou todo o seu papado sobre a proteção dela e acredita a ela o fato de ter-lhe salvo a vida quando um assassino atirou nele a queima-roupa. Seu lema, que era totus tuus, sou todo teu, né, ó Maria, e o seu brasão de armas eram uma cruz ornada pela letra M. Mas é improvável que o Papa João Paulo II seja o único Papa que já teve amor e dedicação especial a Nossa Senhora. Já no ano de 13 em 392, o Papa Sirício ele falava sobre a perene virgindade de Maria. Em tempos mais recentes, os papas Leão XIII, né, João XXIII, Paulo VI expressaram todos eles o seu compromisso com a Virgem. Vejam algumas falas desses papas. Maria, mostrai-nos que sois nossa mãe, que nossa prece seja ouvida por aquele Jesus que escolheu ser seu filho, nos falou o Papa Leão XIII. O Papa João XXIII disse assim, ó oh Maria, como vós em Belém e no Gólgota, eu também quero estar sempre perto de Jesus. Ele é o eterno rei de todos os tempos e de todas as pessoas. O Papa Paulo VI certa vez nos disse, ponde vossos olhos com clemência Materna, Virgem Santíssima, sobre todos os vossos filhos, cuidai do sofrimento de inúmeras pessoas, pais e mães de família, que estão incertos do seu futuro e cercados de necessidades e de aflições. E o próprio João Paulo II certa vez escreveu: Ó oh Santíssima Virgem Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, com alegria e admiração buscamos fazer nosso o vosso magnífica, cantando conosco o vosso hino de gratidão e de amor, e nós percebemos também com muita alegria que o nosso Papa Francisco também tem uma devoção especial à Nossa Senhora e aí gente, se as pessoas têm se voltado para Maria em todas as épocas, então nós também podemos ter confiança em tomar Maria como nosso guia e também como nosso exemplo e eu deixo a pergunta para você quando você encontra mais conforto em Maria? Quando você recorre a ela nas suas necessidades e nas suas dificuldades? É preciso nos alegrarmos que Maria seja nossa mãe e seja nosso exemplo de vida. Forte abraço para você. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Voz de Ocesana. Voz de
0: Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta terça-feira. E foi um prazer estar com você até agora. Amanhã te encontro aqui nesse mesmo horário. Fique com Deus, paz e bem.
0: Você ouviu. Voz Diocesana. Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.